0: Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Marlon Santos e esse é o nosso Devocional Diário. É muito bom estar com você mais uma vez agora em 2 Samuel, do capítulo 20 ao capítulo 22, na reta final aí do livro de 2 Samuel. Se você chegou agora, baixe o nosso plano de leitura na descrição aí desse episódio, logo abaixo, você vai encontrar o link para o nosso plano de leitura, onde você vai poder ler a Bíblia toda com a gente até o final do ano. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer. Leia aí o capítulo 20, 21 e 22 de 2 Samuel. É, então, pausa a Devocional, se você não leu ainda, e leia. Leia com calma, leia tentando entender a história, o que está acontecendo... É, faça suas próprias anotações. Tente anotar ou entender aquilo que Deus está falando com você. E depois disso, volta aqui para a nossa devocional. E vamos meditar na palavra juntos. Capítulo 20. Então nós vemos a rebelião de Seba ali, ou de Seba. Né? É, meus amados irmãos, no capítulo de número 19 nós já vemos é, uma discussão começar entre Judá e Israel. Lembrando que Judá ela também é uma tribo de Israel, porém ela é a tribo que mais se destaca, ela é a tribo dos reis, a, a, a maior tribo, então ela começa a, a, a distonar do restante de Israel. E aqui nós vemos a, essa divisão começar a acontecer em 2 Samuel. Mas aqui... Essa visão ela começa a ficar clara, por quê? porque eles começam a discutir sobre o rei. Porque Judá da via da família de Judá, da tribo de Judá. Então eles acham que eles têm um pouquinho mais de direito do, rest, do que o restante do povo de Israel. E o povo de Israel começa a discutir porque também quer ajudar o rei, também quer fazer parte é, é, ali da, da volta do rei, de apoiar o rei. E Israel começa a discutir, as outras tribos de Israel começam a discutir contra Judá. E Judá é um tanto é, quanto arrogante aqui nessa discussão, um pouco mais ríspida nessa discussão, a Bíblia vai dizer. E no capítulo 20, então, esse homem, Seba, ele, ele causa uma rebelião. Ele diz o seguinte, então vamos resolver isso aí. Abaixa a dinastia de Davi, ou seja, Davi não vai ser mais rei. Vamos... Vamos voltar para casa, não vamos reconhecer mais Davi como rei, ele não tem nada para nos oferecer. Então ele gera ali uma rebelião, né? porém Judá permanece com o rei. Então Israel agora ela vai atrás desse homem, de novo Israel, é, o restante do povo de Israel, eles abandonam o rei Davi, porém Judá permanece com o rei. Aí fica até difícil, né? criticar Judá nesse sentido, porque Judá permaneceu né? e, e acompanhou Davi. Israel abandonou ele. Então Davi ele percebe que esse homem vai dar problema para ele, mais do que Absalão. Então ele chama é, Amazá, que agora é o líder do exército ali. E entenda uma coisa que você precisa entender aqui. Lembra que Joab era o líder do exército de Davi? Porém, para fazer ali uma, uma aliança, para que pudesse retornar para Israel, é, para Jerusalém, Davi coloca Amassá como chefe da sua tribo. Amassá tinha traído e ele estava com Absalão. Porém, é, ele pede para que Amassá se torne líder de seu exército e Amassá aceita. Né? Amassá é da tribo de Judá, é da família de Davi. É. E Davi tinha ali também um, um problema com Joab, porque Joab tinha matado Absalão, então já tinha desobedecido uma ordem de Davi. Mas antes disso, lá atrás, lá no capítulo 3, por aí, de 2 Samuel, é, Joabe tinha matado Abner, que não era para ter matado também. É, então Davi lamenta muito, inclusive ele amaldiçoa... É, Joab lá atrás, porque matou Abner de maneira covardemente e ele era um grande guerreiro e etc., né? Então, é, Joab já não, não tava muito submisso ali, né? Então, Davi coloca é, Amassá ali como líder do exército e ele manda. Você leu ali: ele manda Amassá e reunir o exército de Judá. Porém, Amassá demora um pouco, Amassá demora mais do que o normal. Então, Davi manda Abzai, Abzai que era irmão de Joabe, né? Porém Davi não chama Joabe que era o um antigo líder do exército, ele chama Abzai, né? E, e pede para que Abzai é, persiga ali Seba, né? Já que Amassai está demorando. E no meio do caminho e aí de repente Joabe ele vai junto, Joab ele vai junto para a batalha. Ele está esperando uma oportunidade de tomar o lugar dele como líder do exército de novo. É? E ele encontra quem no meio do caminho? Amassá. Ele encontra Amassá, que é o líder do exército de Davi. É? E o que, que ele faz? Ele mata Amassá. É? E o povo segue Joab, por quê? Porque Amassá já tinha traído uma vez. Joabe, todo mundo sabia que Joabe estava do lado de Davi, né? embora ele, ele, ele algumas vezes fosse submisso ali, ele ele amava Davi e estava do lado de Davi. Né? Então o povo segue Joabe mesmo e, e quando alguns começam a olhar o corpo de amassar ali, eles tiram do caminho porque o povo não ficar dividido, né? para o povo não ver amassar morto ali e seguir Joabe de uma vez. E Joab, assim, ele, ele, ele toma o seu lugar, a força, de novo. É, então, outra parte aqui do capítulo 20 que chama muita atenção é, é que quando eles chegam na cidade onde Seba se escondeu e eles querem matar Seba, é, uma mulher, e a Bíblia diz uma mulher sábia, no versículo 16 do capítulo 20, ela conversa com Joab. E ela diz, olha, você vai matar todo mundo, vai destruir uma cidade de Deus, né? para que, que você vai fazer isso, e ela intercede pelo povo ali, e essa mulher ela resolve a situação, conversa com o povo, enviam, jogam lá a cabeça de, de Seba e pronto, Joab não invade, a cidade não é destruída, as famílias não é morta, a família dessa mulher é salva, né? então, uma mulher sábia, ela se levanta ali e resolve o problema. Então, é, o reinado é restaurado, e Davi agora ele é rei de Judá e Israel novamente, é, então ele é rei sobre todos outra vez, sobre Israel toda outra vez. E agora ele deseja é, vingar os gibionitas. E aqui você precisa entender. Deus permitiu que houvesse fome durante três anos. Três anos é, sobre Israel. Por que, que Deus permitiu essa fome sobre Israel? E aí Davi vai consultar a Deus. Por quê? Porque... Israel tinha quebrado uma aliança com os gibionitas. E aqui você precisa entender uma coisa. Quem eram os gibionitas? Eu não sei se você vai lembrar, mas lá atrás, quando, quando Josué estava conquistando a Terra Prometida, teve uma nação que se fingiu de pobre, um povo que se fingiu de pobre, e etc. E fez uma aliança, a Bíblia diz assim, que Josué não consultou a Deus... Você se lembra? Se você ouviu a devocional, se você leu, você vai se lembrar. E Josué não consultou a Deus e fez uma aliança com os gibionitas. E Deus falou para não fazer alianças com eles, com os povos de Canaã. Né? E Josué fez aliança com os gibionitas. E que eles não matariam os gibionitas. E assim, depois que eles descobrem que eles não são uma, um povo pobre, que mora distante, viajante, nada, já era. Já fizeram aliança, né? E aí Deus falou para não fazer aliança. Mas já que fez aliança, o povo de Deus tem que honrar suas alianças. Né? Então deveria honrar a aliança com os gibionitas agora. Porém, Saul, quando está dominando tudo, ele desrespeita isso. E ele quase acaba com os gibionitas. Ele, ele mata muitos gibionitas. Né? Então é, o povo de Israel ele quebrou uma aliança. E Deus agora permite que o povo tenha três anos, depois de todos esse, esses conflitos do reinado, quando está tudo bem, Deus permite agora três anos de fome. Por quê? Porque Israel quebrou a aliança que fez com os gibionitas. E precisa reparar essa aliança agora. Precisa restaurar essa aliança agora. Né? Então não era para ter feito aliança. Mas já que fez, honre a é sua aliança. Né? E meus irmãos... É... Davi vai conversar então com os gibionitas. E os gibionitas exigem vida pela vida. Né? E na lei de Israel, lá em Levíticos 24, 21 e 22, tem uma lei que diz o seguinte. Vida por vida, se matar, tem que morrer. Então havia pena de morte ali na lei de Israel. A pena de morte, meus irmãos, ela começa lá em Israel já. Né? Então matou, vai morrer. Roubou uma galinha, vai devolver uma galinha. É, roubou uma cabra, vai devolver uma cabra. Matou um homem, vai devolver um homem. Então, o seu povo foi exterminado, então o povo de Israel teria que ser exterminado, porém, para não exterminar o povo, Deus é os de Benitas diz o seguinte: mais para não exigir a, a vida dos israelitas, nos dê apenas sete filhos de Saul, né? Dê apenas sete filhos do sangue de Saul, que a que servirão como essa paga por eles terem matado todos os nossos filhos, né? E Davi então ele, ele entende isso e ele entende que isso é justiça, embora doloroso, né, é justiça e Davi entende por justo, porque são sete filhos e, e os sete tem a simbologia de ser algo perfeito, então nós vamos é, resolver essa aliança de maneira perfeita, nós vamos entregar então sete filhos de Saul, é, como para que haja justiça diante de tudo que Saul fez com vocês, matando todos os filhos de vocês. É? então eles entregam ali apenas o filho de Jonatas, que não, porque Deus havia é, a, Davi tinha feito uma aliança ou aliança presente ali Davi tinha feito uma aliança com Jonatas de que cuidaria da descendência de Jônatas né? de que não exterminaria a descendência de Jonatas. então Davi só não pega dessa linhagem ali mas pega outros sete filhos da casa de Saul e, e os de é, exterminam ali, né? então é, e o filho, claro, de Jonatas, que Davi poupa, é Mefibosete, aquele o que é aleijado, que mora com ele. Então, uh, você vê no capítulo 21 esse sangue sendo derramado para aplacar a, a, a ira ali, para fazer justiça e reparar aquela aliança. E depois disso, a fome cessa, a fome acaba porque Israel resolveu o que tinha que ser resolvido é, e o capítulo 21 mostra Davi estando fraco já na batalha Davi quase morre na batalha e o povo salva Davi então a partir dali Davi não iria mais para batalhas porque ele já estava velho e não poderia mais guerrear e o capítulo 22 é um cântico de louvor é, que Davi escreve que Davi canta né? em toa a, a Bíblia vai dizer amém? Então aí nós vemos, capítulo 20, 21 e 22, segundo a Samuel, a rebelião do povo de Israel, como que as coisas se resolvem, Davi passa a ser rei de novo de Israel toda, é? e a reparação da aliança ali com os gibionitas. O que, que Deus ministra ao meu e ao teu coração, então, nessa palavra? Meu irmão? Primeiro lugar, que eu percebo Deus ministrando ao nosso coração através de sua palavra. Mulheres sábias salvam suas casas. Mulheres sábias salvam suas casas. Meus irmãos, essa mulher, ela intercedeu pelo seu povo. Ela não guerreou, ela não, não atacou pedra como em outras mulheres ali, é, em algumas batalhas atrás, na cabeça dos outros. Ela meu irmão, enquanto todos os homens se escondiam dentro das muralhas, perceba isso. Quando todos os homens se escondiam dentro das muralhas, essa mulher sai na muralha para conversar e interceder pelo povo diante de Joab. Meu irmão, quando eu olho para essa mulher, eu me lembro de todas as outras que nós já lemos ali em Juízes. Débora, aquela outra mulher que eu não, não lembro o nome, mas ela... Ela, enquanto seu marido dormia ela foi lá e resolveu o problema que tinha para ser resolvido e, e, e mudou a história do povo ali outras mulheres que se posicionaram como Ruth Noemi, né? é Noemi que se posicionaram Ruth, avó de Davi, né? bisavó de Davi que se posicionou e mudou a história de sua família essa mulher ela se posiciona e não muda a história só da sua família ela muda a história do seu povo de sua cidade por quê? porque ela não se acovardou mas ela se posicionou mas não se posicionou com pedra na mão ela se posicionou agora com intercessão ela vê que o seu povo vai ser destruído ela vê que a sua casa vai ser destruída mas ela não faz nada pela força mas através da intercessão ela chega diante de Andi Joab e ela clama pelo seu povo ela pede misericórdia sobre o seu povo ela convence Joab é, e resolve o problema. Meu irmão, isso é intercessão. Intercessão é se colocar diante é, daquele que pode resolver o problema e diante daquele que vai sofrer as consequências se o problema não for resolvido. Meu irmão, e minha irmã principalmente, essa palavra vem diretamente falar ao coração das mulheres. Mulher, saiba como resolver os problemas de sua casa e de seu povo. Saiba como resolver o problema, quando eu digo povo, eu estamos, nós estamos nos referindo à família, à igreja. Saiba resolver os problemas, como? Intercedendo, se colocando entre aquele que pode resolver e aquele que está sofrendo. E assim nós podemos fazer muito. E a todos nós, homens e mulheres, porque Deus falou comigo através dessa palavra. Saiba resolver os problemas do teu povo e da tua família. Como? Intercedendo. Que possamos olhar para essa mulher sem nome aqui e aprender com ela a não nos acovardarmos. A não nos escondermos dentro da muralha como Davi se escondeu dentro do seu palácio lá e pecou com Betseba enquanto o povo guerreava. E que nós não possa, possamos não ver o inimigo cercando a nossa família, cercando o nosso povo, cercando a nossa igreja, cercando a nossa cidade. E possamos não nos acovardar, mas possamos nos posicionar e interceder diante de quem pode resolver o nosso problema, que é o próprio Deus, para que Ele possa salvar a nossa casa e a nossa família. Mulheres sábias salvam as suas casas com intercessão. E não com força, e não com gritos, e não é, é, com loucuras, não com discussões, mas com intercessão. E em segundo lugar, meu irmão, honre suas alianças, custe o que custar. Deus é um Deus de alianças, e Ele sempre defende as alianças, meu irmão. E ele, diga, ele disse, não façam alianças com os gibionitas, não façam alianças com os cananeus, não façam, mas já que fez, honre. Honre a sua aliança. Meu irmão, nós podemos escolher as alianças que vamos fazer, mas depois que fizer, precisamos honrá-las. Tantas alianças me vêm à mente agora, meu irmão. Tantas alianças que, fizemos, que fazemos, alianças com Deus, que fazemos através do batismo, através da entrega a Ele, você podia escolher fazer ou não a aliança com Deus, mas já que fez, honre. Honre a sua aliança com Deus. E tem alianças que o Senhor não nos mandou fazer, mas depois que fez, honre. Ah, mas eu, eu, eu casei com fulano de tal, casei com a fulana de tal mas não é cristão, mas é cristã, Deus falou para não casar, já que casou, honre, mas pastor, não é crente, não é cristão, não interessa, depois que você fez a aliança, honre a sua aliança, porque se você quebrar a sua aliança, você quebrou com o próprio Deus, porque você fez essa aliança diante de Deus, assim como como, como é, Josué fez aliança com os gibionitas Que não era povo de Deus Ele fez essa aliança diante de Deus E Deus era testemunha Quando nos casamos Quando fazemos alianças com pessoas que não são de Deus Porém, fizemos essa aliança diante de Deus Deus, ele chancelou essa aliança E nós precisamos honrar essa aliança por Deus E há consequências para toda quebra de aliança Como... É, Israel quebrou a aliança com os gibionitas Eles passaram três anos de fome Meu irmão Toda quebra de aliança Ela tem consequência Ah, fiz uma aliança com o fulano de tal De que eu honraria Honre essa aliança Independente de qual aliança seja Independente de com quem seja Honre a sua aliança É isso que a palavra de Deus Está nos dizendo Deus faz o povo ter fome porque não honrou uma aliança com alguém que era ímpio. Porque não honrou a aliança com alguém que era mau. Porque não honrou a aliança com quem com, que fez contra a vontade de Deus. Porém, fez contra a vontade de Deus, fez com o ímpio. Porém, fez a aliança, honre. É o que Deus está dizendo nesse texto. Independente, filho, de qual aliança você fez, honre ela. Com esposo, com amigo, com parentes, com sócios é, na empresa. Com, é, com a igreja, com Cristo, fez aliança, honre a sua aliança. Desanimado ou animado, triste ou feliz, custe o que custar, honre a sua aliança. Obviamente, Davi não gostaria de ter matado aqueles homens, mas pela lei, ele deveria honrar a aliança daquele jeito. Então, ele teve que honrar a aliança. Custe o que custar, meu irmão honre a sua aliança independente se você fez com, a, com, com o consentimento de Deus ou não depois que fez, honre é isso que Deus está falando conosco amém? então em primeiro lugar se coloque na brecha e saiba como lutar pelo seu povo como lutar pela sua casa, como lutar pelo seu rebanho, como lutar intercedendo intercedendo pessoas sábias salvam o seu povo, mulheres sábias salvam a sua casa, honre as suas alianças, custe o que custar. Irmão, se você quebrou alguma aliança, restaure, se você não tem honrado, passe a honrar a partir de hoje, se você tem agido, tentado salvar a tua casa, a tua igreja, o teu povo, se você tem tentado salvar as coisas... As pessoas, através da força, através da discussão, através de... Não, é através da intercessão. Decida hoje, orar. Decida hoje, interceder. E você verá as coisas acontecendo. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Até amanhã, até o próximo capítulo. Até a nossa próxima Devocional.